0: E, witajcie po całej szczęście, nie tak długiej przerwie. E, kto by się spodziewał, że minie ile? dwa tygodnie od ostatniego e, odcinka e, i pojawię się z nowym. E, ja też nie wierzyłam, także. <zysk> zaskoczyłam też siebie. E, super. E, dziękuję za e, miłe wiadomości e, na LinkedInie. E, to zawsze jest super miło dostać od Was jakiś komentarz, i jest to dla mnie bardzo motywujące, że słuchałam się tego przyjemnie i faktycznie w jakiś sposób te treści są czy tam motywujące, inspirujące, czy może też jakby jesteście w stanie się czegoś z tego nauczyć. Także piszcie do mnie, jakby to jest super, i jakby jestem pewna, że to właśnie za sprawą tych wiadomości udało mi się tak szybko nagrać coś nowego no i jakby jak zwykle napisałam nowy wpis na blogu i jednocześnie robię na ten sam temat odcinek podcastu także to o czym będę dzisiaj opowiadać jest już spisane na blogu jeśli wolicie czytać niż mnie słuchać nie obrażę się możecie wejść na uxfuture.pl i tam znajdziecie to samo tylko w wersji do czytania no dobra no a o czym będzie ten odcinek? No więc odcinek będzie o czymś, co jest niewiarygodne, a zdarzyło się naprawdę. Otóż wydałam 900 dolarów, czyli jakby, tak jak liczyłam na szybko, to około 4000 zł za kurs, który trwał jedynie 7 godzin. No i jakby co dalej, czy było warto skąd się bierze takie pieniądze i Klaudia, upadłaś na głowę także na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć w tym odcinku no, więc zachęcam do posłuchania podzielę się z wami na koniec moją jakby opinią, recenzją także będziecie wiedzieli czy warto Dobra, ale zacznijmy może od odrobiny kontekstu, który uważam, że jest ważne, żeby wytłumaczyć Wam tę decyzję skąd w ogóle ten pomysł, żeby pójść na jakiś tam kurs gdzie ja nie jestem szczególną fanką kursów szczególnie właśnie jakichś takich rozbudowanych i też na pewno nie jestem fanką robienia po prostu wszystkich możliwych kursów i wypełniania sobie CV listą skończonych jakby wiecie, różnych kursów i uzyskanych certyfikatów także dlaczego? dlaczego się na to zdecydowałam? Otóż, yy, obecnie jestem w procesie zmiany zespołów, w którym pracuję. No i zmiana ta jest o tyle duża, że przechodzę z zespołu webowego do zespołu zajmującego się aplikacją mobilną. No i może się to wydawać nic wielkiego, przecież co to jest za różnica? Trzeba tylko takie mniejsze projektować w Figmie. No ale domyślacie no, się, że, że nie tak to wygląda. No więc niby jestem w branży już od 5 lat, ale większość czasu, tak jak sobie pomyślałam, to projektowałam głównie aplikacje webowe albo jakieś landing pages e i tego typu rzeczy. Miałam kilka okazji pracować tak typowo przy aplikacji mobilnej, ale nigdy nie były to długie projekty i nie było czasu na to, żeby się bardziej zagłębić w ten, w ten temat. Więc znałam wytyczne projektowania pod oba systemy operacyjne, umiałam zaprojektować poprawny interfejs mobilny, ale nadal czułam, że to nie jest wszystko, iż tam pod spodem jeszcze coś jest, czego ja nie wiem, albo nie jestem pewna, czy to, jak sobie tam jakby, wiecie, hipotetyzuję, faktycznie, faktycznie tak to jest. No i jednocześnie, kiedy pojawiła się propozycja zmiany zespołu, to dostałam taką jasną informację, że mogę starać się o dodatkowy budżet rozwojowy, jeśli tylko czuję, że chciałabym się poduczyć i że dzięki jakby doda jakiejś dodatkowej wiedzy będę czuła się po prostu w tej swojej nowej roli pewniej. No i moim zdaniem to jest super podejście pracodawcy. Takie, wiecie, bardzo świadome, bo zdecydowanie lepiej i taniej jest wyszkolić obecnego pracownika niż uruchamiać rekrutację i szukać kogoś nowego. Więc jak już się pewnie domyślacie, szukałam kursu, który będzie na nieco wyższym poziomie tajemniczenia niż zaprojektuj swoją pierwszą aplikację w Figmie. Jak się okazało, to wcale nie jest takie proste zadanie, żeby taki kurs znaleźć. Niewiele jest dobrych, zaawansowanych kursów mówiących o projektowaniu doświadczeń dedykowanych aplikacjom mobilnym. No albo ja nie umiem szukać. Ale przetrząsnęłam internet, popytałam kilku osób jakby z, z, z dookoła swojego zespołu no i jakby nie byli mi w stanie nic polecić. To, na co ja trafiłam, jakby znalazło się na mojej shortliście. To kurs Mobile User Experience od Nielsen Norman Group. No i tutaj od razu wam daję znać, że ten wpis nie jest sponsorowany w żaden sposób. Szkoda. E, ale e, moje, e, moje przemyślenia tutaj będą całkowicie subiektywne, jak sami zresztą zobaczycie. Zarówno pozytywne, jak i w dużej części też negatywne. E, więc jakby nie musicie się bać, że, że jakby to idzie przez jakiś filtr, bo ktoś mi zapłacił. E, kurs sfinansowałam jakby sama i też ze środków, które dostałam od pracodawcy. E, także koniec tej, tej kwestii. E, I jak znalazłam ten kurs, jeszcze raz, Mobile User Experience od Norman Nielsen Group, to od razu wiedziałam, że to jest właśnie to, czego szukałam. Hmm, bo właśnie to, czego najbardziej chciałam się dowiedzieć, to jak rodzaj urządzenia wpływa na sposób korzystania z aplikacji. Jakie zachowania dla użytkowników są typowe przy korzystaniu ze smartfona itd. No i jakby Nielsen Norman no to jest marka, którą zna praktycznie każdy w branży. Eee, w branży jakby mam na myśli UX-owej. Eee, to są rzeczy, od których zazwyczaj gdzieś tam zaczyna się e, tą przygodę. No i tak naprawdę to nam towarzyszy przez całą, przez całą karierę, bo jakby ja bardzo często um, bazuję na jakichś ich researchach, e, korzystam z, z jakichś ich rekomendacji um, i, e, i, i, i no naprawdę ciężko jakby chyba nie słyszeć o Nielsen Norman Group, kiedy jest się e, UX Designerem. Także wiedziałam, że to będzie coś, jakby, że na pewno warto i że to, to będą takie zweryfikowane informacje. Także nie miałam najmniejszych wątpliwości. No, co było dla mnie ważne, to żeby to nie było jakieś takie gdybanko, tylko faktycznie informacje poparte badaniami. No a oni przecież z badań żyją, także tutaj to było pewne, że to jest dobry kierunek no ale chyba jedyne co mnie tak sparaliżowało kiedy zobaczyłam ten kurs no to cena no bo cena była bardzo wysoka cena tego kursu z tego co pamiętam to było jakieś chyba 960 dolarów także no dosyć sporo i przekraczało to mój budżet rozwojowy roczny budżet rozwojowy a przypominam kurs trwał tylko 7 godzin no i jak już tak wspomniałam o tym e, budżecie rozwojowym, to w sumie chciałam taką zrobić małą edukacyjną dygresję e, i, i opowiedzieć Wam o tym, jak starać się o dodatkowy budżet rozwojowy i jak sprawić, żeby w ogóle to było możliwe, żeby mieć takie środki e, w pracy. No więc nie wiem, czy macie świadomość, ale pozyskanie nowego, doświadczonego pracownika to są miesiące poszukiwań, godziny spędzone na spotkaniach, mnóstwo zaangażowanych osób w firmie, a później jeszcze czas, jaki trzeba poświęcić na onboarding nowej osoby. A, no i jeszcze szukając doświadczonego pracownika, trzeba się liczyć z tym, że ta osoba jest pra prawdopodobnie gdzieś zatrudniona i ma okres wypowiedzenia, który jakby może się wahać od jednego do trzech miesięcy, a czasami nawet i dłużej. Także dochodzi jeszcze dodatkowy czas yy, oczekiwania na takiego człowieka. Także koszta takiego procesu to jest wiele, wiele tysięcy, kiedy policzy się ile osób było zaangażowanych i ile swojego czasu poświęciły. Także chyba rozumiecie, że pracodawcy pod różnymi względami po prostu bardziej się opłaca zafundować pracownikowi jakieś szkolenie, rozwinąć go, niż szukać kogoś nowego na jego miejsce. No i może to nie jest argument, którym można szastać pracodawcy przed nosem gr z groźbą rzucenia wypowiedzeniem, no bo to po prostu jest nieładnie. Ale chcę, żebyście mieli świadomość i nabrali o odwagi do proszenia o taki budżet i do szukania sobie opcji rozwoju, nawet kiedy teoretycznie jej nie ma. A większość firm stawia teraz na proaktywność i inicjatywę własną pracownika yy, i docenia się to. Yy, Także w większości przypadków firma korzysta na Waszym rozwoju i nie zależy im, żebyście odchodzili gdzieś indziej, bo lukę po Was będzie po prostu ciężko i kosztownie, aby zapełnić. No tylko oczywiście trzeba podejść do tego z rozsądkiem i zrozumieniem korzyści dla obu stron. Raczej bym nie wyskakiwała z tekstem dajcie mi tu hajsik na kurs grafiki 3D, bo się mega tym zajarałem i widzę w tym moją przyszłość, a jak nie, to się zwolnię, bo mi podcinacie skrzydła. Kiedy oczywistym jest, że w danej firmie nigdy tych umiejętności nie użyjesz i nijak na tym nie skorzystają. Dla firmy to jest jak sponsorowanie Twojego hobby. No, wiadomo, fajnie by było, ale jest jak jest. Biznes is business. O wiele szybciej znajdzie się budżet, kiedy Twój kurs czy konferencja, na którą chcesz pójść, będą zgodne z kierunkiem rozwoju firmy. Dajmy na to, firma chce w kolejnych latach otworzyć się na nową grupę wiekową, albo chcą dostosować swoją aplikację do używania na smartwatchach. Kiedy pokażesz im, że kurs, który wybrałeś jest zgodny z tym kierunkiem, jestem pewna, że rozmowa potoczy się trochę inaczej. Pokaż, że rozumiesz, że dzięki temu możesz przyczynić się do realizacji celu i że zależy Ci na tym. To, co też fajnie działa, to obietnica podzielenia się z wiedzą wiedzą resztą designerów albo z organizacją. To nie musi być nic wielkiego. Krótka prezentacja, wpis na Confluence czy Medium albo zorganizowanie warsztatu. Szczerze mówiąc, kiedy idę na jakiś ciekawy kurs, to wręcz kipi we mnie potrzeba podzielenia się tymi insightami z innymi. Także zazwyczaj u mnie wychodzi to dosyć naturalnie, aby podzielić się tą wiedzą w ten czy inny sposób. No dobrze, e, także już wychodząc z tej edukacyjnej dygresji, e, przejdźmy do clou tego odcinka, czyli moich wrażeń i spostrzeżeń po tym kursie e, Mobile User Experience od Norman Nielsen Group. Więc punkt pierwszy, taki dosyć ważny, to doświadczona prowadząca. Bo kurs był prowadzony przez profesjonalistkę z kilkunastoletnim doświadczeniem w UX Researchu, co było ogromnym plusem tego kursu. Co ważne, mimo tytułu doktora i lat spędzonych w badaniach, prowadząca miała super podejścia, komunikowała się w bardzo zrozumiały sposób, co jak wiadomo nie zawsze idzie w parze, czasami akademicy mają taką tendencję do owijania w papier i jakby, nie wiem, mam wrażenie, że niektórzy ludzie celowo utrudniają swoją komunikację, żeby wydawać się mądrzejszymi. Także oczywiście nie mogę powiedzieć, że nie było całkowicie specjalistycznego żargonu, ale nadal treści były bardzo przystępne i dobrze opowiedziane. I co było fajne, to prowadząca na bieżąco y, odpowiadała na komentarze y, na czacie, także nie miałam poczucia, że jestem na wykładzie. Czułam, że w każdym momencie jak czegoś nie zrozumiem lub będę chciała się dowiedzieć więcej, to mogę po prostu to pytać. I to było naprawdę fajne, bo i ludzie korzystali z tej opcji y, i bez skrępowania zadawali bardzo... Czasami podstawowe pytania, a czasami też jakieś takie nietypowe związane z konkretnymi sytuacjami z, z ich pracy czy z wyzwaniami projektowymi, z którymi się obecnie mierzą. No i jakby pozostając przy tym temacie interaktywności, to w trakcie tego kursu, w trakcie zajęć były też dodatkowe atrakcje, były quizy, były ankiety i praca w grupach. Szczerze mówiąc w ogóle się tego nie spodziewałam, jakby, a było to miłe zaskoczenie. Fajnie, było, fajnie że, że jakby właśnie ta część wykładowa była tak poprzecinana innymi formami nauki. No oczywiście, że wygrałam w, kur, w, w quizie i zaspokoiłam mojego ducha rywalizacji. Praca w grupach też była ciekawa też była urozmaiceniem, no i przy okazji można było poznać kilku innych uczestników zajęć i chwilę pogadać w przerwie między robieniem zadania. No Takim subiektywnym minusem w, w tych kwestiach organizacyjnych były godziny kursu. Nielsen Norman Group ma siedzibę w San Diego, Także oni byli świeżutcy, u nich było rano, a u mnie był wieczór, bo jakby ten kurs odbywał się w godzinach 17:21, jeśli dobrze pamiętam. No i niby miałam pół dnia wolnego, ale mimo wszystko wieczorem trudno już było mi się skupić. Na koniec zajęć po tej godzinie 21, ciężko mi było utrzymać uwagę, mimo że tematy były bardzo ciekawe i bardzo chciałam tą uwagę mieć jak na najwyższym poziomie. No a niestety jakby było już to takie zmęczenie ciężkie do przeskoczenia. No i z takich organizacyjnych rzeczy, które jakby dla mnie ani to plus, ani minus, ale kurs był w pełni po angielsku. Dla mnie to nie był problem, ale domyślam się, że dla kogoś może być. No ale niestety, większość dobrych materiałów o UX, UI design jest po angielsku i to jest jeden z powodów, dla których uważam, że warto uczyć się języka angielskiego, nawet jeśli planujecie pracować tylko w polskich firmach, to uważam, że taki poziom, rozumienia tekstu czytanego warto sobie wypracować, bo po prostu e, tracicie bardzo dużo materiałów. Jakby nadal e, po polsku no nie znajdziecie tak fajnych rzeczy, jak po angielsku. Na kursie dostaliśmy bardzo dużo treści w bardzo krótkim czasie, co jest znowu jednocześnie plusem i minusem. Pewnie gdybym za taką cenę otrzymała mniej wiedzy, to byłabym bardzo niezadowolona. Jednocześnie przez bardzo krótki czas kursu, czyli te 7 godzin z przerwami, czułam mocny przesad informacji. Po pierwszym dniu czułam się jak zombie. Bardzo chciałam podejść do tego szkolenia odpowiedzialnie, robić notatki, słuchać, pytać i dowiadywać się więcej. No ale niestety nie byłam w stanie, bo poruszono mnóstwo właśnie wątków i tempo było bardzo szybkie. Za szybkie, żeby móc syntezować informacje na bieżąco. Notatko, notowałam sobie tylko hasłowo, a potem poświęciłam kilka dodatkowych wieczorów, żeby tę wiedzę na nowo, zaczynać na nowo, żeby ją sobie po prostu tak usystematyzować na świeżo i zrobić jeszcze lepsze notatki, żeby zostało mi to po prostu na przyszłość. Niestety jakby tego odświeżania wiedzy nie wspomagały slajdy, które dostaliśmy po wykładzie, bo były one takie bardzo hasłowe i lakoniczne, więc zdecydowanie warto było robić jakiekolwiek własne notatki. A podczas dołączenia do kursu każdy podpisywał kodeks honorowy i regulamin, którym było surowo zabronione jakiekolwiek rozprzestrzenianie materiałów czy właśnie nagrywanie kursu no podczas tych dwóch dni dostałam bardzo dużo wartościowych informacji które na pewno przydadzą mi się w codziennej pracy i przy nowych mobilnych wyzwaniach był to taki miks wiedzy specyficznej dla mobile ale też takie rzeczy uniwersalne jak na przykład, nie wiem, odświeżenie jak projektować inputy no i co dla mnie najważniejsze wszystkie rekomendacje czy prezentowane tendencje były poparte badaniami użytecznościowymi nie było na tym kursie miejsca na jakieś zgadywanie czy osobiste preferencje. Wszystko było przez nich przetestowane i poparte danymi. No i myślę, że tutaj mamy odpowiedź, skąd ta szalona cena kursu. Bo wiecie, nie płacimy za 7 godzin wykładu, tylko płacimy za lata badań i zdobywanie doświadczenia którym oni nie mogą się podzielić. Także jakby jest to dla mnie uzasadnione i jakby z tej perspektywy czuję, że to były dobrze wydane pieniądze i jakby, że naprawdę to miało taką wartość. To jest tak samo jak z projektowaniem logo. Jakby, wiecie, klient nie płaci za plik, jakiś tam, wiecie, PNG, SVG z tym logo, tylko płaci za tak naprawdę to, że wy mieliście e, poświęciliście swój czas na to, żeby się wyedukować, żeby nauczyć się jak to logo się projektuje za cały proces, jaki wykonaliście za cały ten backstage a nie tylko za ten jeden e, finalny jakby bardzo spłycając, ale obrazek także to jest podobny case i, e, i jakby tu faktycznie czuć było to ich przygotowanie i doświadczenie, którym się tutaj dzielą Jeśli z kolei chodzi o poziom kursu, to szczerze mówiąc do dzisiaj ciężko mi go ocenić. Ale według mnie te treści były za trudne i zbyt intensywne dla osób początkujących. Jak sobie myślę, że miałabym dostać taką bombę wiedzy na głowę jako osoba mniej doświadczona, to chyba nie wiedziałabym, co mam z tym zrobić. Też jakby sposób przekazania tych informacji... One nie były takie super przystępne e, właśnie myślę, że tak, na taką super świeżą głowę albo dla osoby niedoświadczonej. Jakby ja mówiłam, że są jakby zrozumiałe, no ale one były zrozumiałe jakby patrząc na to, że ja już jakieś doświadczenie mam. E, z pewnymi e, tematami jestem oblatana, także mm, ja to traktowałam jako jakieś uzupełnienie wiedzy, a gdybym miała się całkowicie na świeżo na tym kursie uczyć, jak projektować um, aplikacje mobilne, no to jakby z tego kursu bym się chyba tego nie nauczyła. No jakby dostałabym jakiś szereg mm, guidelinów i, um, i rekomendacji, ale one nie byłyby wystarczające, żeby właśnie zaprojektować swoją pierwszą aplikację. E, także um, Osobiście nie polecam tych kursów, jeśli dopiero zaczynacie lub nie pracujecie obecnie z aplikacjami mobilnymi. Jeśli jesteście na poziomie takim powiedzmy mid czy senior i potrzebujecie się doszkolić w konkretnym temacie, to wtedy owszem, może to być przydatny kurs i w takim przypadku bym go poleciła. Było kilka ciekawych insightów, które rzuciły mi nowe światło na to, jak ludzie używają aplikacji i jakie mają do nich podejście. Niektóre wytyczne też były dla mnie zaskoczeniem, także ja bez wątpienia wyszłam z zaspokojonym głodem wiedzy i zainspirowana do działania. Tak patrząc po uczestnikach, z którymi miałam styczność podczas pracy w grupach i patrząc na pytania, jakie ludzie zadawali na czacie, to było to bardzo mieszane towarzystwo o różnym poziomie doświadczenia i o bardzo różnych oczekiwaniach. Była ze mną w grupie dziewczyna na początku swojej kariery w UX, którą pracodawca wysłał na to szkolenie i ona robiła po kolei kilka kursów i certyfikatów z Norman Nielsen Group. Także trochę zazdroszczę takiego hojnego pracodawcy, no bo każdy z tych kursów to jest około 4 do 5 tysięcy, a ona robiła ich kilka. A z drugiej strony jednocześnie trochę jej współczuję, bo pewnie jej łeb pęka od nadmiaru wiedzy, jeśli robi jeden kurs po drugim i jeszcze długo nie będzie wiedziała, co z tą wiedzą zrobić. Także byli łowcy certyfikatów, byli ludzie żywo zainteresowani, już z jakąś wiedzą i doświadczeniem. Byli też ludzie, którzy chyba z przymusu tam dołączyli. Miałam na przykład w, w grupie e, takiego pana, e, który pierwszego dnia faktycznie uczestniczył z nami w, w zajęciu, w, w tym zadaniu do zrobienia w grupie. E, Miał dosyć dziwny tok myślenia i jakby tak, taki, tak trochę jakby betonowo było. A drugiego dnia, bo drugiego dnia pracowaliśmy w tych samych grupach, drugiego dnia w ogóle nie włączył kamery, nie odezwał się do nas, także nie wiem, czy on tam w ogóle był, kiedy robiliśmy zadanie, a może w ogóle przez, przez cały ten kurs miał wyłączoną kamerkę i w ogóle nie słuchał. także Spoko, można zabulić 900 dolarów i, i, i w ogóle nie słuchać. To też jest jakiś e, sposób, tylko nie wiem na co. Na wydanie 900 dolarów może na przykład. No i ostatni punkt, który chciałam poruszyć, to certyfikat. No i ogólnie swoje zdanie o certyfikatach w tej branży już kilkukrotnie chyba wy wyrażałam, ale chętnie powtórzę. No więc według mnie one nie mają znaczenia i Przynajmniej kiedy ja oceniam CV to nigdy nie było to dla mnie czymś decydującym, żeby taką osobę przyjąć albo jej nie przyjąć. Bo dla mnie liczy się co ktoś ma w głowie, a nie co ma na papierku, bo to niestety nie zawsze idzie w parze z defaultu. Ale jak już zrobiłam taki drogi kurs to byłam szalenie ciekawa jak wygląda egzamin, jaki jest jego poziom i czy trudno mi go będzie zdać. Także rozumiecie, zrobiłam to dla potrzeb badawczych. <grych> Nawet wybuliłam 80 dolarów z własnej kieszeni, żeby zaspokoić moją ciekawość. No więc tak, do egzaminu nie może sobie podejść każda osoba z ulicy. Tylko trzeba właśnie wzi najpierw wziąć udział w kursie i wtedy po zakończonym kursie, w którym faktycznie gdzieś tam było się obecnym, na którym było się obecnym, dostaje się tak zwane kredyty, i to są kredyty na podejście do egzaminu. Jeden kredyt, jeden e, egzamin. No i te kredyty też mają swój termin ważności. I z tego co pamiętam, to tam jest chyba 30 czy 60 dni od zakończenia kursu, e, żeby ten egzamin e, zdać. I jeśli się ten czas przekroczy, to trzeba zapłacić e, znowu 80 dolców za przedłużenie terminu. E, więc sam egzamin e, też kosztuje 80 dolców. No i są możliwe trzy podejścia. E, przed egzaminem znowu dostajemy do, e, do podpisu e, e, regulamin, gdzie trzeba się zobowiązać do tego, że nie będziemy nigdzie publikować pytań i odpowiedzi. No i ten egzamin według mnie był dosyć, dosyć prosty. Nie było tam jakichś podchwytliwych pytań. E, było przewidziane na niego sporo czasu, z tego, co pamiętam, to była chyba godzina albo 45 minut, a mi się go udało skończyć 15 minut. Było kilka pytań teoretycznych, kilka takich bardziej praktycznych, ale wszystko bazowało na tym, co było na kursie. Nawet przy niektórych pytaniach była taka adnotacja, że jakby właśnie, żeby bazować na tym, co było na kursie, no bo nie wiem, w jakimś innym miejscu mogą mieć do czegoś jakieś inne podejście, a oni opierali wszystko na jakby swoich tam wynikach researchu. Także ja miałam dobre notatki, um, którymi się trochę podpierałam. Um, no i zdałam to na 100% przy pierwszym podejściu. E, no i na co mi ten certyfikat? No nie wiem. No Podpiłam na LinkedInie, dostałam dużo lajków. Super! No i przechodzimy do pytania ostatecznego. Czy było warto? E, no więc ja uważam, że był to bardzo wartościowy kurs. Dostałam dokładnie to, czego się spodziewałam i nawet trochę więcej. Bardzo mi zaimponowało to, że poziom merytoryczny był bardzo wysoki i to, że informacje, które były tam podawane, były poparte badaniami. Podczas kursu nawet e, pokazywali nam fragmenty nagrań z usability testów. E, jednocześnie, tak jak wspomniałam już wcześniej, uważam, że to... Był kurs bardziej dla osób z pewnym doświadczeniem już, które potrzebują pogłębienia wiedzy i wejścia na wyższy poziom. Moim zdaniem to nie jest kurs, który każdy musi odhaczyć, bo nie można bez tego projektować. Jakby serio można, ja też już projektowałam aplikację bez tego kursu. Teraz po prostu wiem więcej i będę to robić na pewno lepiej lub bardziej świadomy. Ale to też wynika z mojej natury. Ja nie lubię przyjmować czegoś, bo tak jest, ja lubię wiedzieć dlaczego. No i na tym kursie się właśnie tego dowiedziałam. Także jeśli jest jakiś temat, który szczególnie Was interesuje, szukacie merytorycznych informacji popartych badaniami i macie spory budżet do wydania, to z czystym sumieniem mogę Wam polecić te kursy. Ale zdecydowanie nie dodaję ich do takiej mojej listy must have na start dla ux ui /Y Designera, bo moim zdaniem zrobicie sobie więcej krzywdy niż pożytku, przyjmując porcji wiedzy, której nie będziecie umieli użyć. No i to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka moja szczera recenzja na temat tego kursu. No, była to dla mnie na pewno zestrzyk ogromnej inspiracji. Już zapomniałam, jak fajnie jest się uczyć czegoś takiego w sumie tak jakby trochę podeszłam do tego jakbym się uczyła tego od zera e, także fajne powiew świeżości i też jakiś nowy challenge w pracy więc chciałam do tego jak najlepiej podejść no, także cieszę się, że mogłam się z wami tym podzielić gdybyście mieli jakieś pytania to jak zawsze zapraszam do do pisania do mnie i życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku na razie, pa!